0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu, z tej strony Iwona i jest to Iwona Kibil, Michał Czapla Podcast. Dzisiejszym naszym gościem jest Karolina Cigart-Sadowska, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Cześć Karolina. Ja bardzo cieszę się na ten podcast, jak już wcześniej pisałam Ci na Instagramie, bo jest to temat mi bliski. Mhm. Jak się okazało na początku tego roku, sama jestem w spektrum ADHD mhm. i trochę się tego nie spodziewałam. Myślałam, że, ben, że jestem tylko w spektrum autyzmu, tylko albo i aż w spektrum autyzmu, a tutaj jest dodatkowo diagnoza ADHD. Ale ogólnie chciałam powiedzieć, że jest tak dużo stereotypów w naszym społeczeństwie na temat ADHD u osób dorosłych i ogólnie o, na temat ADHD, mm -hmm. że mm, ta świadomość jest niska. Mm -hmm. um, no i niestety no, niewiele wiemy. Niewiele wiemy o tym, że my też możemy w tym spektrum być. A po diagnozie mam wrażenie, że mam jakieś supermoce, bo tak. nagle widzę te cechy charakterystyczne u innych osób i wiem już, dlaczego te osoby widziały te cechy charakterystyczne u mnie. No ale może zacznijmy od początku, e, czym jest ADHD, e, czym jest, czym nie jest, zacznijmy od tego.
1: Jasne, rzeczywiście to jest tak jak powiedziałaś, że jest dużo stereotypów wokół ADHD i z tą definicją też jest bardzo różnie, bo to trochę też w zależności, ja powiedziałam z jakiej szkoły kto wyrasta ile kto usłyszał, to tak będzie o tym mówił, ale myślę, że to jest dobra, dobry początek, żeby wyjść od tego jak w ogóle to ADHD rozumieć i gdzieś ja z jednej strony mogę powiedzieć, że lubię, ale z drugiej strony, że Powiem, że to jest trochę tak ogólnie, mam wrażenie, przyjęta w ostatnim czasie tak też naukowo taka definicja, która mówi nam o tym, że ADHD to jest pewien wariant rozwoju układu nerwowego, czyli trochę jest tak, że no każdy z nas ma jakieś tam swoje wewnętrzne okablowanie, w cudzysłowie powiem, czyli mózg, nerwy i Generalnie to jak ta część nas nami zawiaduje i działa. No i coraz więcej badań właśnie wskazuje na to, że ten mózg, to nasze okablowanie wewnętrzne może się w różny sposób u różnych ludzi rozwijać. No i okazuje się, że u części populacji, części osób, rozwija się w taki sposób, co my potem diagnozujemy czy nazywamy ADHD, czyli rozwija się w taki sposób, że pewne cechy tego układu nerwowego, tego jak on działa są wspólne dla tych osób, o których my powiemy, że one są właśnie z taką, a nie inną diagnozą. Mówię, że jest to wariant rozwojowy, i myślę, że to jest jakby ważne, żeby gdzieś to tutaj wybrzmiało. Czyli ADHD to nie jest coś, co ja mogę dostać, czy mogę nabyć w pewnym momencie. Tak jak nie wiem, mogę złapać grypę, tak? albo mogę rozwinąć cukrzycę w trakcie życia. Tylko to jest coś, z czym my się generalnie rodzimy i powiedziałabym, że nie mamy zbyt wielkiego wpływu na to, czy się z tym urodzimy, czy nie. To trochę tak jak kolor oczu, wzrost, czy różne inne nasze cechy, tylko tutaj konkretnie tego, jak, dotyczy tego, jak działa nasz mózg.
0: Warto też podkreślić, że to nie jest choroba, prawda? Mhm. Albo, że się wyrasta. I to mhm. też jest ważne, że tak jakby u dziecka jest łatwiej zobaczyć objawy, u osoby dorosłej jest trudniej, ale to nie znaczy, że osoby dorosłe wyrosły już z cech ADHD, prawda?
1: Zdecydowanie. To, to dlaczego to inaczej widzimy u dzieci, a inaczej widzimy u dorosłych wynika przede wszystkim z tego, że jakby objawy ADHD będą nam fluktuowały w trakcie życia. One się będą zmieniały i będą wchodziły też w interakcje z różnymi sytuacjami życiowymi naszymi, przez co w niektórych sytuacjach one się bardziej odpalą i będą bardziej widoczne, a w innych kiedy będzie powiedzmy spokojniej, kiedy będzie większa struktura, kiedy my w naszym życiu powiedzmy, nie wiem, zapewnimy sobie warunki, w którym jakby będzie nam łatwiej funkcjonować, może się okazać, że ja części tych objawów nie będę widzieć, co wcale nie oznacza, że jakby mój mózg się zmienił, tak? czyli że ja, że ja ich generalnie nie mam. To też trochę wynika z tego, że często u dzieci takim objawem, który jest bardzo widoczny który też jest bardziej nasilony właśnie w, w dzieciństwie jest objaw nadruchliwości i to jest objaw, który no widać, tak? bo jeśli ja widzę tego, to też trochę jest ten stereotyp adhd tak? jeśli ja widzę tego, tutaj idąc stereotypem chłopca, który prawda, nie może wysiedzieć w jednym miejscu i cały czas się rusza, no to ja mam w głowie, no, on taki adechadowy, tak? A dużo trudniej mi to ADHD zobaczyć u dorosłej kobiety, która fajnie funkcjonuje i być może wcale na zewnątrz nadrukliwości nie będzie widać, ale ona sama będzie powiedzmy doświadczać bardzo dużych wyzwań, jeśli chodzi o koncentrację uwagi, o planowanie, o organizowanie rzeczy, w czasie, te, te wszystkie, ja bym powiedziała taki background, to czego my jakby bardzo często tak na pierwszy rzut oka nie widzimy.
0: Jestem czasem w szoku, że jakaś pewna cecha, jakiś objaw, to może być to spektrum ADHD, a ja myślałam, że całe życie, no po prostu, że tak ludzie mają, albo że, um, no ja to też widziałam u innych, tak? No i właśnie, do czego dążę? Mm -hmm. Dzieci, które wychowują się z rodzicami, którzy też są spektrum, ponieważ jest to e, dziedziczne, tak? Dla tych dzieci te objawy są też normalne, dlatego że rodzice też na przykład machają nogami, tak, e, też się podobnie zachowują, więc to jest tak, jakby każdy tak ma. To, to, to jest taka są mhm. takie normalne środowisko. Jasne, i to jest trochę sytuacja, która
1: czasami też jakby sprawia, że diagnoza jest wyzwaniem, tak? Bo jeśli e, no mamy dziecko, które wychowuje się w, w środowisku, w którym jakby inni też tak mają, to raz, że to dziecko często ma takie przekonanie, że no, tak po prostu jest, tak działa świat, e, tak mają inni. A po drugie, e, rodzice też mają wtedy taką perspektywę, że no, nic się z nim nie dzieje, bo ja mam tak samo, tak? I nie mam tej perspektywy, że gdyby jakby przyłożyć moje nasilenie cech, e, właśnie tego, na ile ja jestem impulsywna, na ile jestem nadrukliwa, na ile jest mi trudno się skoncentrować, jeśli bym przyłożyła. To nasilenie cech, do tego jak te cechy są rozłożone w populacji ogólnej, no to okazałoby się, że no ja jednak jestem przesunięta w, w takim sensie, że mam je bardziej nasilone, że to jest wszystko mocniej, że jest bardziej wyraziste, tylko mi jest trudniej to zobaczyć. No bo jest, jest to gdzieś częścią tego, jak ja funkcjonuję i tym bardziej wtedy jest trudno zdiagnozować takiego młodego człowieka. Stąd też my często opieramy się nie tylko na tym, co powie rodzic, ale na tym, co, co widzą nauczyciele, co widzą też inne osoby gdzieś tam w środowisku dziecka, co widzą czasami dziadkowie, czy, czy gdzieś, co widzimy w trakcie spotkań z daną osobą. Tak? Bo, bo rzeczywiście... To jest też trochę to, co powiedziałaś, że jeśli my wiemy, na jakie cechy potrzebujemy mieć czujność, no to jesteśmy w stanie wtedy też konkretnie te cechy wyłapywać i obserwować.
0: Ale jak dorastamy, to zaczynamy widzieć coraz więcej cech charakterystycznych, że coś jest nie tak i z czasem zaczynamy widzieć, że mamy problemy z rzeczami, z którymi inni nie mają problemów, Zaczynamy gdzieś tam szukać, ale co tu jest nie tak? Co, co jest innego? Czy, dlaczego my tak mamy? W jaki sposób osoby dorosłe dochodzą do tego, że, że są w spektrum ADHD? Yy, jasne.
1: To jest trochę tak, że bardzo myślę, że dużo zależy od tego jakby na ile gdzieś te objawy zaczynają doskwierać i dokuczać, nie? bo to jest też trochę tak, że tak jak powiedziałam, no każdy z nas jest w jakimś stopniu impulsywny, każdy z nas jest jakoś tam ruchliwy, każdy z nas czasem się zawiesza i ma kłopot z koncentracją uwagi. Nie? Więc jakby te cechy gdzieś tam my w populacji mamy. W kryteriach diagnostycznych dla ADHD jakby ważne jest to, że te cechy muszą sprawiać, że jest mi trudno funkcjonować, nie? że to jakby realnie przysparza mi to cierpienia czy gdzieś utrudnia mi życie i myślę, że to jest w ogóle taki moment, w którym w dorosłości osoby gdzieś zaczynają myśleć, no ale o co tu chodzi czyli moment, w którym ja widzę, że pewne moje cechy sprawiają, że mi jest w życiu naprawdę trudno. I często to są w ogóle takie też nieoczywiste kawałki, bo tak jak bym powiedziano, rzadko który dorosły, przynajmniej gdzieś z moich doświadczeń to wynika, przychodzi i mówi, no bo jestem taki nadruchliwy i to, i na pewno jakby po tym to poznałem, po tym myślę sobie, że to może być ADHD. Raczej to jest trochę takie poczucie, często tak, takiego nieogarniania życiowego albo takiego e, gdzieś w e, wyniku porównywania się z innymi, że no jakoś inni ogarniają sobie ten obszar życia, tutaj dają radę, jeszcze robią to, a ja gdzieś utykam na, nie wiem, zaplanowaniu najbliższego e, dnia, tak, albo utykam na tym, że w zasadzie, nie wiem, mam jedno spotkanie dziennie, a mi jest jakby trudno w ogóle ruszyć z pracą, czy gdzieś jakby doplanować sobie cokolwiek innego albo zaczynam 15 rzeczy i żadnej nie kończę albo jak już wiem, że muszę coś skończyć, to jest mi się bardzo trudno do tego zebrać i no, strasznie przeciągam, strasznie prokrastynuję tak, albo gdzieś ten jakby próg wejścia w daną czynność jest mi Tru, jakby bardzo bardzo trudne, albo w drugą stronę, mam czasami taki moment, że jak mam na coś zajawkę, no to przekopię internet w ogóle do samego końca, tak? Będę no, siedziała do piątej nad ranem, mimo tego, że wiem, że muszę wstać rano, i po prostu będę tam czytała każdą jedną rzecz, a po czym stwierdzę, że no, przeczytałam, dobra. Przestało już mnie to gdzieś tam zajmować i tyle, nie? I, i koniec tematu. Więc to są często takie objawy, które wcale nie są takie oczywiste, bym powiedziała, tak stereotypowo oczywiste, że, że to może być adechadowe. One raczej y, są związane właśnie z tym, że ja czuję, że mi jest trudniej funkcjonować na tle innych y, i bardzo często one już są w jakiś sposób powikłane y, na przykład obniżonym nastrojem albo lękiem. Bo jeśli ja jestem przetrwale w życiu długo, w takim stanie, w którym rzeczywiście no, bardzo dużo wysiłku kosztuje mnie ogarnianie codziennych rzeczy, planowanie, organizowanie, dołożenie rzeczy na czas, y, mobilizowanie się do robienia żmudnych i trudnych rzeczy, bo muszę w to włożyć jeszcze więcej wysiłku niż inni, y, to to jest gdzieś prosta droga, jeśli ja nie rozumiem, dlaczego tak mam, to to jest prosta droga do tego, żeby zacząć o sobie myśleć, no, no jestem taka beznadziejna, nie? Inni ogarniają, a ja no do kitu, znowu mi nie wyszło, znowu nie dałam rady, znowu nie dowiozłam. Nie? No i tutaj gdzieś bardzo często te dorosłe osoby, które trafiają na diagnozę, często trafiają wcale nie w pierwszym rzucie jako myśl mam ADHD, tylko trafiają właśnie już z jakimś powikłaniem czy to z zaburzeniem nastroju, czy to z zaburzeniem lękowym, czy to z jakiegoś rodzaju uzależnieniem e, związanym z tym, że nie zostało wcześniej rozpoznane e, właśnie spektrum ADHD, nie zostało rozpoznane trochę to, jak działa mój układ nerwowy no i w wyniku tego e, pojawiły się jakieś powikłania.
0: Nie wiem, czy zauważasz, ale myślę, że pewnie tak. Um, w jaki sposób social media na przykład wpływają na diagnozę bo jest coraz więcej treści na temat właśnie spektrum w różnych, w różnych social mediach. tak? I w ten sposób myślę, że łatwiej też przez te rolki mm -hmm. tak? osobom, które gdzieś tam śledzą różne konta łatwiej jest dokopać się do informacji i być może też osobom z ADHD łatwiej jest zauważać pewne treści, dlatego, że są to krótkie treści filmowe. Tak? Te rolki są krótkie. I to też jest ważne, żeby to było krótkie, treściwe. Algorytm to lubi. Czy zauważasz, że na przykład masz więcej pacjentów, którzy przychodzą tak konkretnie pod diagnostykę ADHD po prześledzeniu social mediów na przykład.
1: Ja sobie myślę, że to jest trochę, każdy kij ma dwa końce, tak bym powiedziała. I z jednej strony no jakby bardzo ważną rolą myślę sobie czy Instagrama, czy innego rodzaju właśnie mediów społecznościowych jest trochę psychoedukacja i jakby to jest fajne narzędzie, żeby gdzieś działać w ramach tej psychoedukacji jakby fajne w takim sensie, że może trafić do wielu y, osób i to trochę tak bym powiedziała no spoko, przeglądam sobie coś tam, trafiam na jakąś tam rolkę i o, już wiem coś więcej na ten temat. Z drugiej strony myślę sobie, że jakby format tego, w jaki sposób social media działają, w jaki sposób gdzieś w ogóle algorytm to wszystko prawda? jedno chwyta, jak już jest za dużo tekstu albo za mało ruchu, to już mniej chwyta. To myślę, że akurat tutaj jest jednak też takie ryzyko, że te treści są powiedziane już w pewnym momencie bardzo tak spłaszczone, Mm, nie wiem jak to, one bar, są bardzo, bardzo uproszczone i czasami jakby też prowadzi to do tego, że jeśli ja zupełnie nie znam tematu, jedynie jedyną rzecz jaką wiem to z rolek na Instagramie, no rzeczywiście ja mogę mieć też w drugą stronę zniekształcony ten obraz, tak, żeby jakby widzieć już wszystko e, właśnie jako ADHD czy jako spektrum e, gdzieś tam widzieć dużo tych cech, więc myślę sobie, że to jest zawsze też w dwie strony, no i oczywiście za tym wszystkim też jeszcze stoi jakiś człowiek, pytanie jak ktoś te rolki robi, tak, na ile to jest rzetelne, na ile to jest ze źródeł, na ile to jest jakby moja opinia, a na ile ktoś coś przeczytał na ten temat, więc to jest też myślę sobie taka umiejętność krytycznego trochę patrzenia na te treści, które, my, które nam się przewijają na, na Instagramie czy, czy, czy innych mediach. A myślę sobie, że jakby z jednej strony rzeczywiście to prowadzi do tego, że ta świadomość może być większa. Czy widzę, że jest więcej osób, które przychodzą dzięki temu? Trudno mi to ocenić, bo gdzieś moje doświadczenie zawodowe zawsze gdzieś się, dużo dłuższego czasu gdzieś się kręciło w, w, w kawałku właśnie neuroróżnorodności, więc takie przypadki gdzieś tam zawsze były. Myślę sobie, że trochę jest tak, że rzeczywiście zrobiło się głośniej w ostatnim czasie, tak, że że być może jakby specjalistów zajmujących się też tym tematem zaczyna być więcej, a może być też tak, że my jesteśmy trochę w takiej bańce, bo też mam takie doświadczenia, że jeśli ja jakby się tym zajmuję, tak? więc obserwuję podobne konta, powiedzmy, rozmawiam z ludźmi, którzy też w podobny sposób to widzą, to trochę mi się wydaje, że inni też to oglądają, tak? No, a ja z kolei mam takie doświadczenia, że są osoby, które przychodzą zupełnie spoza tej bańki i nie dlatego, że nie, wiem, nie używają mediów społecznościowych czy że gdzieś w ogóle nie interesują się tym, tylko że to nie był ich target. zupełnie, Zresztą wiesz jak Instagram potrafi jakby zamknąć nas w pewnej bańce, tak? I potem podpowiada podobne treści, podpowiada podobne konta i trochę to robi wtedy takie wrażenie, że no, pewne treści są już oczywiste, tak? bo ja już pięć rolek na ten temat widziałam a rzeczywiście będą osoby, które przyjdą zupełnie spoza tego kawałka, bo są zamknięte trochę w innej bańce, nie więc myślę sobie, że też trzeba o tym pamiętać, że że to może być naprawdę
0: gdzieś bardzo, bardzo różnie w zależności od tego skąd ja przychodzę i z czym przychodzę. Tak, bo ja to widzę w ten sposób, że widzimy jakąś rolkę, szukamy sobie czegoś więcej, wchodzimy na jakieś konta psychologów, psychoterapeutów, osób, które zajmują się ogólnie osobami w spektrum. No, i idziemy po prostu na diagnostykę, tak? Jeżeli podejrzewamy, że coś, nie to nie chcę powiedzieć, że coś jest nie tak, tylko jeżeli podejrzewamy, że możemy mieć coś wspólnego z tymi treściami, po prostu idziemy na diagnostykę i wtedy dowiadujemy się dużo więcej na temat spektrum, no bo z tych rolek, no najczęściej, właśnie, albo są to takie treści, jak mówiłaś, bardzo krótkie i czasem są to memy, czasem to są to po prostu takie treści typu hej ja też tak mam, tak, mm -hmm. więc łatwo się z tym utożsamić, bo tam są emocje, więc łatwo się z emocjami utożsamić, natomiast no, ważne jest, żeby wtedy po prostu udać się na diagnostykę i kto taką diagnostykę przeprowadza? I jak ona wygląda.
1: Już mówię, ale myślę, że to jest ważne, co powiedziałaś, bo jak gdzieś szłam do tego i zgubiłam wątek po drodze. Bo jeszcze gdzieś chciałam to podkreślić, że rzeczywiście żadna rolka i żaden profil, żaden opis, żadne kryteria diagnostyczne, które gdzieś są tam zamieszczone, no nie zastąpią diagnozy i to nie może być tak, że ta diagnoza jest robiona na zasadzie: no, przeczytałam sobie, co tam trzeba mieć. No w sumie to odhaczyłam, bo mam to, mam to, mam to, więc zgadza się, mam ADHD. Nie? To jakby jasne, mogę sobie gdzieś tam o sobie tak pomyśleć, że być może to jest, ale żeby, żeby rzeczywiście to stwierdzić to potrzeba tutaj absolutnie profesjonalisty i potrzeba tutaj pójść i jakby skonfrontować trochę mój obraz z kimś, to rzeczywiście się w tym specjalizuje trochę dlatego, że ta diagnostyka wcale nie jest taka prosta, że, że bardzo często są różne inne objawy, które nam będą maskowały objawy ADHD albo które będą wyglądały podobnie jak ADHD i rzeczywiście specjalista musi mieć dosyć szeroką wiedzę na temat różnych, różnych trudności, różnych wyzwań i gdzieś tam mieć tą czujność żeby wiedzieć jak to porozróżniać jeśli ja nie siedzę w tym w cudzysłowie, nie jestem tym specjalistą to mi rzeczywiście będzie bardzo trudno rozróżnić, czy to, że nie wiem, mam nagle po prostu tysiąc pomysłów na minutę i wzmożony napęd, mnóstwo energii, czy to jest adechadowe, czy to być może jest zupełnie z innego kawałka, nie? bo są też inne trudności, które mogą mieć taki objaw, nie? Czy to, że nie wiem, nie mogę się skoncentrować, wynika z tego, że rzeczywiście to jest ADHDowe, czy to wynika z tego, że na przykład nie wiem, mam y, zaburzenia nastroju, które też mogą dać podobne objawy. Jakby stąd też żadna rolka, żaden Instagram, no, nie zastępuje y, tutaj profesjonalnej diagnozy. I idąc do Twojego pytania, kto taką diagnozę y, gdzieś tam może zrobić? Diagnoza ADHD jest diagnozą medyczną. My gdzieś tu na początku się otarłyśmy trochę o to, że to nie zaburzenie, że to wariant rozwoju mózgu i tu jakby to jest też czasami trudne do zrozumienia tak patrząc z boku, bo to jest też dla nas specjalistów pewna nieścisłość trochę wynikająca z tego, że badania nad tym, jak działa mózg, jak działa nasz układ nerwowy często nie nad, jakby prze, prześcigają yy, yy, klasyfikacje diagnostyczne. tak? Czyli, że my najpierw zbieramy wiedzę, zaczynamy wiedzieć coś więcej o danym wyzwaniu, zaczynamy je rozumieć właśnie już nie jako zaburzenie, ale jako wariant rozwoju, a klasyfikacje diagnostyczne są klasyfikacjami medycznymi, w których no, gdzieś to zaburzenie, ta, to choroba, ten termin będzie się pojawiał. tak? Więc to są czasami takie niespójności, znowu, które warto sobie potem rozwiać u człowieka, który taką diagnozę będzie robił, a tym człowiekiem ostatecznie, który może postawić taką diagnozę jest lekarz psychiatra, bo jest to diagnoza medyczna. Ten lekarz często współpracuje z jakimś psychologiem, psychoterapeutą albo czasami odwrotnie, psycholog, psychoterapeuta gdzieś tam współpracuje z lekarzem. Czasami jest to zespół, są poradnie, w których jest właśnie psycholog, który robi swoją część diagnostyczną, a potem po ostateczne jakby potwierdzenie tej diagnozy idzie się do lekarza, więc to w Polsce występuje, powiedziałabym, w różnych konfiguracjach, co też budzi czasami no, trochę takie, za, no, takie takie zakłopotanie i trochę dezorientację, jak się do tej diagnozy zabrać. Ale prawda jest taka, że niezależnie od tego, czy ja zacznę od lekarza psychiatry, czy ja zacznę od psychologa, to jeśli są to specjaliści, którzy znają się na ADHD, to będą umieli pokierować, co dalej trzeba zrobić, żeby właśnie taką diagnostykę przeprowadzić. Ale pamiętamy, że żaden psycholog samodzielnie jakby ostatecznie takiej diagnozy nie wydaje. On może wydać tak zwaną hipotezę diagnostyczną na podstawie swoich testów, a ostatecznie taką diagnozę wydaje lekarz.
0: Tak, ja osobiście myślę, że ta współpraca tutaj jest idealna, dlatego że psycholog, diagnosta ma po prostu więcej czasu myślę, żeby zrobić testy, tak? Też. Czasem to jest, to jest to kilka spotkań um, z pacjentem. To, to nie jest na jednym spotkaniu, prawda? E, to zależy jeszcze pewnie, tak? Tak, um,
1: tak, oczywiście to zależy, ale zazwyczaj taka diagnoza rzeczywiście, żeby była rzetelna, no to ona trwa kilka spotkań, mówi się 3-5 spotkań, to jest mniej więcej taki czas, w czasie którego no z różnych stron my sobie możemy tego człowieka obejrzeć, tak w cudzysłowie, czyli z jednej strony możemy i z nim porozmawiać i przeprowadzić odpowiedni wywiad dotyczący tego jak mu tam się układało w życiu, bo tak jak wiemy, tak jak rozmawiam na ADHD to nie jest coś co się nam pojawiło nagle w wieku nie, lat 18. To jest coś, co gdzieś z nami było i my musimy poszukać jakby dowodów na to, że te objawy były widoczne już wtedy, kiedy by, by byliśmy młodsi, kiedy, y, czy tam w wieku dorastania. I jakby dlatego też nam jest potrzebne właśnie to kilka spotkań, żeby sobie rzeczywiście z różnych stron to pooglądać, żeby móc wtedy wypełnić też odpowiednie testy, żeby móc sobie poobserwować tego człowieka. To ta diagnoza nigdy nie opiera się jakby na jednym, powiedziałabym, na jednym czynniku. tak? Czyli że zrobiłam kwestionariusz, wyszło mi, że to ADHD, to znaczy, że to jest ADHD. A
0: to, tak, mam, to jeszcze, mam jeszcze, wiesz, co tak z perspektywy pacjentki z pytania. No jasne. No i, e, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ta diagnoza jest e, trudna w Polsce. E, bo z jednej strony trzeba właśnie, znaczy nie trzeba do psychologa koniecznie, bo tak jak wspominałeś, że można udać się od razu do lekarza psychiatry. Natomiast. E, ja osobiście raczej bym polecała do psychologa i myślę, że Ty też mhm. polecałabyś najpierw do psychologa, żeby zrobić te testy, bo po prostu gdzieś tam te kilka spotkań dają nam też informacje o tym, czy coś jeszcze jest, tak, oprócz ADHD, mhm. ale pytania moje, żebym nie zapomniała, tak, czy zdarzyło Ci się, że ktoś do Ciebie przyszedł na przykład na terapię z diagnozą ADHD, a Ty po rozmowach z pacjentami, pacjentem uznałaś, że to w sumie nie widzisz tego ADHD? Zdarzyło mi się,
1: że ktoś przyszedł z takim myśleniem o sobie. W sensie nie zdarzyło mi się, żeby ktoś miał tak twardo przybitą diagnozę przez lekarza, mhm. już taką, że tak powiem, rzetelnie przeprowadzoną po iluś tam spotkaniach, to jakby w tą stronę tak sobie myślę... Być może teraz mi się jakoś tam nie przypomina, ale to mi w tym momencie nie przychodzi do głowy, ale przychodzą mi takie sytuacje, w których ktoś miał takie przekonanie o sobie, że ja na pewno mam ADHD, bo mam takie, takie, takie objawy, a potem w toku jakby yy, rozmowy, bo często to wcale nie jest tak, że ktoś przychodzi z takim za, zamiarem stricte diagnostycznym. Czasami przychodzi rzeczywiście z jakimiś trudnościami życiowymi i my się kontraktujemy na terapię. Że chcemy mm -hmm. pracować nad jakimś tam celem gdzieś tam, i tak gdzieś tam w trakcie wychodzi, że no jasne, to jest twoja hipoteza, że tak możesz o sobie myśleć, no ale zobacz, są jeszcze inne kawałki i w sumie jakbyśmy to poskładali, no to się może okazać, że to, yy, to wcale nie do końca jest, yy, yy, jest taki w pełni diagnostyczne, że być może to jest trochę takie subkliniczne, czyli że jest bardziej rys ale nie do końca spełniający y, y, kryteria albo, że jest to zupełnie jakby inny kawałek tak? związany, y, też jest trochę tak, że tak jak ADHD jest biologiczne, my mamy też inne wyzwania biologiczne. Y, biologicznie mam na myśli o takim silnym podłożu właśnie w naszej biologii, na przykład choroba efektywna dwubiegunowa to jest taki kawałek, który mamy właśnie duży napęd, zwyżki nastroju, y, y, dużo energii na przemian z takimi okresami obniżonego nastroju i czasami to jest coś, co rzeczywiście może być pomylone, może też oczywiście współwystępować, więc dlatego tutaj jest to trudne, tak, bo, bo nie ma absolutnie żadnego wykluczania, a nawet bardzo często te wiązki mogą, mogą pójść ze sobą razem, ale czasem może być tak, że powiedzmy tego adehadowego kawałka wcale nie ma tak dużo, jest zupełnie inny. I dlatego myślę sobie, że tutaj właśnie to oglądanie rolek, tak, jeśli ja widzę sam jakiś tam konkretny objaw, nie, no czasami może powodować do tego, no, że jeśli ja nie pójdę do profesjonalisty, to mogę się pomylić zwyczajnie w świecie. No i tak mogę, mogę gdzieś nie, nie do końca być w stanie to porozróżniać.
0: Jasne. E, czyli tutaj jeszcze raz podkreślamy, oglądasz rolki. Tak, widzisz coś u siebie, idziesz do specjalisty. Dokładnie. To nie musi być tylko ADHD. To może być coś jeszcze nałożone, tak? Możesz mieć jakieś choroby też, tak? Że możesz mieć jakieś inne objawy, więc udajesz się do specjalisty. Ja z kolei miałam tak, że poszłam wykluczyć ADHD, tak? Bo wiedziałam, że jestem w spektrum autyzmu. Do tego się już przyzwyczaiłam, wiele rzeczy nauczyłam się mhm. rozumieć, że to było, to jest cały czas spektrum autyzmu. Ale gdzieś tam docierały do mnie, też od znajomych, którzy są w spektrum ADHD, informacje, że... Znaczy wiadomości, idź na 100% masz ADHD. Bo oni to widzieli. I to jest chyba ta super moc wtedy. Bo ja też to już teraz widzę u ludzi. Tak, ja też to już widzę. Ale to jest tak, że ty po jakimś czasie dopiero jak... Mm, w zasadzie chyba ta diagnostyka dużo daje, bo jak rozmawiasz z psychologiem, diagnostą, to ty wtedy widzisz te, te wszystkie cechy, które dla ciebie są takie bardzo normalne, z tym cały czas funkcjonujesz i dowiadujesz się, że to wcale nie jest tak, tylko że po prostu to jest ADHD i wtedy ty widzisz, że ktoś inny też ma te cechy, e, mhm. czyli ta osoba też może być w spektrum ADHD, wysyłasz tę osobę do, e, też do diagnosty i, i co? I okazuje się, że, no, że jest to spektrum najczęściej. A czy Dokładnie. Spotykałaś się... Właśnie, tutaj kolejne moje pytanie. Czy, czy, czy spotykasz się z tym, że osoby w spektrum ADHD e, częściej tak jakby trzymają się w spektrum? To znaczy łatwiej jest się im e, porozumiewać, łatwiej jest nawiązać kontakt od, od razu. E, wiem, że też są takie e, dane, takie badania, że łatwiej jest po prostu utrzymać kontakt. Ehm, swobodniej jest tak jakby bez tego small talk i Ogólnie. Ja, chociaż nie wiem, czy Smoltok to przy autyzmie, czy przy ADHD też.
1: To pewnie trochę zależy, nie? Bo jakby generalnie tak na grubo patrząc, to ten Smoltok będzie trudniejszy pewnie dla osób z spektrum autyzmu, bo jest to bardziej związane z tutaj tym kawałkiem społecznym. Ale znowu. Generalnie relacje społeczne mogą być wyzwaniem również w ADHD, tylko z innego powodu niż w spektrum autyzmu i dlatego znowu tutaj odbijamy się o kawałek diagnostyczny, trzeba dobrze rozumieć te kawałki i mieć naprawdę poukładane to w głowie, żeby umieć sobie to porozróżniać, bo tak w ADHD, jak i e, w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, my będziemy mieć kłopoty, w re, możemy mieć kłopoty w relacjach społecznych. W Spektrum autyzmu jest to jakby osiowy objaw, i on tutaj wynika z tego, że mój mózg ma trudność w przetwarzaniu tych sygnałów społecznych. Także ja nie do końca rozumiem pewne rzeczy, nie do końca łapię, nie do końca widzę mimikę, nie do końca być może mam, e, e, mam łatwość w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego, a z kolei w ADHD. Będę, mogę mieć kłopot w relacjach społecznych zupełnie z innego powodu, z takiego powodu, że powiedzmy jestem impulsywna i się zaczynam wcinać w rozmowę, tak? Przerywam, zmieniam temat bardzo szybko, bo mm, wpadło mi do głowy, prawda? Ja już w tym momencie zaczynam o tym mówić, z mimo tego, mi no, że... Tak, albo jestem w trakcie rozmowy i w ogóle się zawiesiłam, tak no i co teraz, nie? Albo właśnie, gdzieś tam próbuję odpowiedzieć na pytanie i już w pewnym momencie w ogóle nie wiem, o czym, o czym było to pytanie, albo o czym mówiłam, więc to będzie tak, że w obu tych kawałkach my możemy mieć trudności w relacjach społecznych, bo jeśli ktoś jakby nie wie, że ja, nie wiem, zawieszam się dlatego, że mam ADHD, to może przyjąć taką interpretację, no, że ona mnie ola, olała, właśnie, tak? Ja ją o coś pytam, a ona no, zaczyna odpowiadać, a potem w ogóle zaczyna mówić o sobie albo zupełnie zmienia temat. Nie odpowiedziała temat. na pytanie. Nie odpowiedziała na pytanie, no mam nie gdzieś, nie? Albo, nie wiem, skupiła się na czymś tak bardzo, że w sumie to, co ja mówię, nie jest ważne, albo się w ogóle z tego nie odniosła. Więc y, to będą takie kawałki, które będą mi robiły trudności w relacjach społecznych, nie? Albo, no Boże, ja z nią nie jestem w stanie gadać, bo ona mi cały czas przerywa nie wiem, kręci się, wierci, stuka, no, no nie da się, tak, więc e, oczywiście tutaj przekoloryzowuję to, e, ale chodzi mi trochę o to, żeby pokazać, że zarówno spektrum autyzmu, jak i ADHD może dawać naprawdę bardzo podobne objawy, ale one będą miały inną przyczynę, jakby będą wynikały z innego kawałka i trochę tu umiejętność dobrego zadania, pytania właśnie przez diagnostę, no ale słuchaj, ale jak to jest? Ty przerywasz, jak, jak to rozumiesz? W jakich sytuacjach przerywasz? Tak? Albo na zasadzie obserwacji rozmawiamy ze sobą no i hmm. będzie cisza, nie będzie cisza, jakby osoba coś powie. Nie po... to, to są takie momenty, w których my rzeczywiście jakby testujemy różne swoje hipotezy diagnostyczne i na tej podstawie jesteśmy w stanie takie rzeczy różnicować. Ja odbiegłam w tym momencie od tego, co zapytałaś. Ale to jednak
0: ja jeszcze... Wiesz, jak Ty mówisz, ja cały czas y, filtruję informacje, cały czas mam mnóstwo mm -hmm. pytań w głowie. Um... Myślę, że na pewno jest to utrudnione też diagnostycznie, że my się e, z czasem, z biegiem lat my się po prostu uczymy zachowywać zachowań i jak na, ja bym bardzo chciała przerwać czasem, tak jak ty mówiłaś, ja chciałam przerwać, bo ja miałam już 10 pytań i chciałam przerwać, ale ja wiem, że nie mogę przerwać, tak? E, I to jest tak, wiesz, to znowu, że na przykład jakbyś się mnie spytała, czy ja przerywam, no to ja powiedziałabym, no tak raczej nie, ale ja po prostu, wiesz, ile Ale razy to, co się dzieje w tobie... Tak? Nie, to jest zupełnie inna historia i ten impuls, który
1: masz, to jest znowu zupełnie inna historia. Dlatego tu ważne jest to pytanie, tak jak mówisz, nie? że z czasem w trakcie życia to jest też y, trudność diagnostyczna, właśnie wynika, z tego wynika trudność u dorosłych, że bardzo często osoby mają już dużo różnych strategii, które sobie wykształciły w trakcie życia, no po to, żeby w tym świecie jakoś zafunkcjonować, tak? No, czy, zapytam, czy gubisz klucze? No nie. Bo mam... Tak, prawda? Jak to jest u Ciebie?
0: Wiesz co, powiem Ci tak, ja ogólnie jestem, myślę osobiście, dość ogarniętą osobą, tak? Mam wszystko poukładane, mm -hmm. klucze mam zawsze na swoim miejscu, wszystkie mam rzeczy z pracą posegregowane i tak dalej. I dopiero dowiedziałam się później, że to dlatego, że jestem spektrum autyzmu, muszę mieć te wszystkie rzeczy posegregowane, tak? Ale faktycznie, jeżeli ja zgubię, znaczy jeżeli nie odłożę w to miejsce, gdzie powinnam, ja nie wiem, gdzie to jest. Szukałam dwa miesiące. Szukałam dwa miesiące e, zegarka w mieszkaniu. Ostatnio go znalazłam. Ale potem szukałam z tydzień ładowarki do niego. E, I to dlatego tylko, że ja go gdzieś położyłam i nie wiedziałam, gdzie go położyłam. Ale ja miałam w głowie, że on ma swoje miejsce i on miał swoje miejsce ale nie było go w tym miejscu i ja szukałam tylko w obrębie tego miejsca czyli to była szafka przekładałam mm -hmm. rzeczy w tej szafce odsuwałam, odsuwałam ją od ściany I ja szukałam tylko w obrębie tego miejsca bo ja wiedziałam, że on musi gdzieś tam być a on był nie w innym, w innym miejscu. miejscu to jest jakby
1: świetny tak. przykład który podać, bo on mówi o tym że tam gdzie działa strategia Czyli ma swoje miejsce i ja odłożyłam na to miejsce, no, to jest moja strategia, tam gdzie działa moja strategia, tam nie widać tak bardzo objawu, ale w momencie, gdy strategia przestaje mi działać z różnych powodów, ona czasami przestaje działać dlatego, że nie wiem, przeprowadzamy się tak? i muszę stworzyć sobie nowe miejsce na te klucze tak? albo zaczynam pracować w nowym miejscu i jeszcze zupełnie nie wiem, jak w ogóle sobie zorganizować tą pracę, to w takich sytuacjach... Gdy strategia przestaje mi działać, zaczyna być widać dużo, dużo wyraźniej objawy. To jest ten kawałek, o którym powiedziałam, że te objawy fluktują, że one na różnym etapie życia mogą w bardzo różny sposób wyglądać.
0: I właśnie wtedy pewnie pacjenci przychodzą z przeładowaniem, tak? za dużo rzeczy w tym samym czasie, za dużo informacji, za dużo na siebie wzięło, wziąłem, wzięłam, nie radzę sobie i przychodzą z tym. Nie radzę sobie, tak, nie ogarniam. Zazwyczaj właśnie w sytuacjach, kiedy no, te objawy się
1: na tyle nasilą, że mi jest trudno gdzieś funkcjonować, ale też gdzieś z takiego swojego doświadczenia powiem, że bardzo często, znaczy bardzo rzadką sytuacją jest to, że ktoś przychodzi tylko z ADHD. Że to też myślę, że warto gdzieś mieć z tyłu głowy, że ADHD jest takim wyzwaniem, które lubi współwystępować albo do którego lubią doczepiać się różne inne kawałki. Tak jak trochę już powiedziałam, czy o zaburzeniach nastroju, czy o zaburzeniach lękowych. Ty powiedziałaś o spektrum autyzmu, bardzo wysokie współwystępowanie tych dwóch kawałków w obie strony. Czyli osoby z ADHD mają dużą szansę na to, żeby jednocześnie być w spektrum i osoba w spektrum prawda, ma szansę na to, żeby do, być dodiagnozowana potem z ADHD. To trochę wynika z tego, że to jak naukowcy dzisiaj to widzą, że tam jest jakiś kawałek wspólny taki biologicznie, że, 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 że jest pewne podłoże, które się pokrywa. Stąd też te dwie rzeczy często ze sobą idą w parze. A to wcale nie jest takie oczywiste, bo nadal pokutuje w niektórych miejscach taki stereotyp, no, że nie można mieć jednego i drugiego. tak? No, że jak
0: autyzm, to, no, to już nie ADHD, a Albo jak, jak zaburzenie? Bo to się tak jakby te objawy się wykluczają, tak? No bo tutaj mamy osobę, która segreguje rzeczy, która jest bardzo uporządkowana, a z drugiej strony ta sama osoba może mieć chaos w innych, w innych sferach. W innym, w innych częściach życia, tak? W innych sferach życia. Więc dlaczego te, te objawy się wykluczają? Więc ta diagnostyka no, musi być trudna, tak? Ta różnicowa ADHD i spektrum autyzmu. Tak, bardzo y, myślę, że trzeba mieć jakby czujność
1: właśnie, co jest z jakiego kawałka, tak, bo będziemy mieć jakby duże, duże części wspólne, tak jak chociażby powiedziałam o tych trudnościach w relacjach. Ale też na przykład o tym czasami przyklejeniu się do jakiegoś tematu, tak? To będzie i w jednym, i w drugim. E, e, czy o, takim, e, o takich kawałkach związanych z sensoryką, ze zmysłami, tak? Że ja łatwo się przebodźcowuję, łatwo się przeładowywuję, że gdzieś być może na dźwięki, na zapachy, na faktury to znowu będzie i w jednym, i w drugim. E, więc są, są części wspólne, które ja mogę absolutnie też myślę sobie o takiej trudności w regulacji emocji. To jest bardzo adehadowe, ale też jak najbardziej może występować spektrum autyzmu. Więc to się będzie pokrywało, a z drugiej strony będą takie rzeczy, które będą nam to mimo wszystko różnicować i bym powiedziała, że bardziej będzie różnicować właśnie przyczyna tych rzeczy, tak jak o tych relacjach powiedziałam, także z jakiego powodu ja mam kłopot. Nie dlatego, że nie rozumiem społecznych wskazówek w ADHD, ja je rozumiem, ale mam tak silny impuls, żeby nie wiem, przerwać bo wciąć się w rozmowę, albo tak y, nie kontroluję tego, że się zawieszam, że no nie idzie mi ten nawet small talk, tak,
0: albo nie idzie mi ta... Bo niespecyficzny jest, bo ktoś mm -hmm. pyta się mnie... Nie wiem, no, ja, Co tak tam u Ciebie? How are you? Jak się masz? Tak, to, to nie jest tak, że ja nie chcę odpowiedzieć. E, wiesz, no, Ty się uczysz też tego, więc w życiu normalnie, jak już tam dorastasz, tak, tak jak z biegiem lat, Ty no. wiesz, co odpowiedzieć, <laughs> tak? Fajnie. ale e, to nie jest tak, że nie chcesz gadać czy coś, tylko po prostu Ty masz takie w głowie takie pytania, ale no dobra, ale ta osoba się mnie pyta bardziej specyficznie, jak mi minął dzień, czy może... Czy może jak się dzisiaj czuję, czy, czy może coś w związku z naszym spotkaniem? I tak mnóstwo jest takich wiesz, takich rzeczy, które są niespecyficzne. I zastanawiasz się, co z tych rzeczy wybrać i okazuje się, że w sumie to mówisz, to, to nic nie mówisz. Albo wjeżdża objaw, albo, albo wjeżdża objaw adechadowy na zasadzie,
1: no w zasadzie to mam pięć pomysłów na to, jak powinnam teraz odpowiedzieć. W ogóle mam dziesięć y, myśli. Tej same, w tym samym momencie i w ogóle nie wiem, czy ja właśnie mam specyficznie odpowiedzieć, czy niespecyficznie odpowiedzieć, czy ona pyta o to, co teraz, czy pyta tak ogólnie, e, w ogóle like. na jakiej stopie my jesteśmy relacji, tak? Czyli mam tak. ileś równoległych ścieżek i to jest adhd z kolei, tak? No i wszystkie są tak samo ważne, wszystkie mają ten sam priorytet. No i ostatecznie jakby wydukam z siebie jakiś zlepek tego wszystkiego, a potem mam trochę takie poczucie, że no no nie no,
0: jakby w ogóle to mi nie w ogóle nie chciałam tak. Tak. Wiesz, osoby, ty odpowiadasz, mówisz i nagle patrzysz na twarz tej osoby i myślisz sobie Kurde. coś nie poszło. Chyba albo za dużo mówię, albo, albo już mówię o czymś innym. Tak wygląda. A powiedz mi jeszcze, bo wspominałaś wcześniej o różnych mm -hmm. symptomach, o różnych cechach charakterystycznych, ale może fajnie by było też trochę je posegregować i wymienić trochę tych cech, takich może mniej specyficznych, albo powiedzmy inaczej, może takich, które uznajemy za takie normalne dla nas, mm -hmm. że na każdy tak ma. Taki przykład. Wydaje mi się, że wszyscy słuchają tej samej piosenki przez miesiąc, non stop. Wydaje mi się, że, że tak ludzie robią, prawda? Ale może nie, nie wiem, ale na przykład yy, ja całe życie mam tak, że jakieś piosenki mogę słuchać, no nie wiem, przez 2-3 miesiące non-stop tej samej piosenki, potem może coś innego posłucham, ale chętnie wracam do tamtej piosenki yy, i to jest także że non-stop, non-stop w zapętleniu, wydaje mi się, że pewnie każdy gdzieś tam trochę tego ma, ale pewnie nie całe życie, chociaż nie wiem, czy to jest dobra, dobry przykład.
1: Ro rozumiem i jasne. Yy, yy, absolutnie dobry przykład, dodam tylko trochę to, że taki zestaw cech, które mi się wydają naturalne a mogą świadczyć o właśnie o DHD, jest, może być dosyć specyficzny w zależności od danego człowieka, czyli dla każdego to może być trochę coś innego, bo przykład o którym powiedziałaś, znowu będzie też działał tutaj na takim wymiarze ilościowo-jakościowym, czyli jak bardzo ja się zapętliłam w tę piosenkę i czy to mi robi jakby już w jakimś momencie kłopot, albo czy to odstaje na tle tego, jak ludzie to zazwyczaj mają do takich innych kawałków, które też rzeczywiście czasem mogą się wydawać, że wszyscy tak mają. Mam, że nie wiem, no wszyscy tak mają, że raz na jakiś czas się zapalą w ogóle do jakiegoś tematu, no i do upadłego po prostu na takim strasznym hiperfokusie siedzą i tam, e, prawda, dłubią i sprawdzają e, i przekopują cały internet w danym temacie. I mogę mieć taką perspektywę, że to normalne, że każdemu to się raz na jakiś czas zdarza. I tu pokażę drugą perspektywę osób neurotypowych. Rzeczywiście czasem może się tak zdarzyć, że ja się w coś wkręcę, ale zazwyczaj nie jest to tak silne i nie jest to tak częste, jak u osób neuroatypowych. Czyli tu trochę jakość i ilość tego będzie nam mówiło o tym, że to jest już bardziej powiedzmy cechą ADHD. I ważny jest jeszcze taki kawałek, że żadna z tych cech pojedynczo sama nie będzie dla nas jakby diagnostyczna. W zasadzie, no mam tak, że się wkręcam w różne rzeczy, to jest ADHD. Jeśli my nie znajdziemy innych kawałków związanych z ADHD, to powiemy, że to jest cecha osobnicza, że słuchaj, no ty tak masz. Być może twój temperament... Ale też to
0: wkręcanie się jest y, przy autyzmie.
1: Jest, absolutnie. Y, 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 tam będzie bardziej z takiego przyfiksowania się. Nie? I y, często przy autyzmie ono będzie jakby bardziej długotrwałe albo będzie mi częściej wracać. A przy ADHD raczej jest tak, że ja się zapalę, płonę w tym, tak, spalam się i koniec. Ale no tak jak powiedziałam, że to bardzo zależy znowu od człowieka, ale gdzieś ja te, te, te różnice są czasami trudno uchwytne, ale można je gdzieś sobie wyłapać. Rzeczywiście ro, ro, robi to wyzwanie. Ale tak jak powiedziałam, to gdzieś no, cały czas musimy patrzeć na całość cech, nie tylko na gdzieś na jakąś jedną.
0: Ja myślę, że um, autyzm przy ADHD jest bardzo pomocny. Ja tak ze swojej perspektywy myślę, ale też usłyszałam to od psychologa, że jest bardzo pomocny. E, bo jak wspominałaś, że gdzieś tam ten zapał mija szybciej przy ADHD, tak? mm -hmm. a przy autyzmie jest tak, że to jest takie bardziej stałe. Mm -hmm. Pewnie nie jest tak zawsze, tak? że po prostu pewne rzeczy mijają. Tak? Natomiast są takie rzeczy, które zostają Cały czas masz sentyment do tych rzeczy, tak? Nawet jak robisz tego mniej, to masz sentyment. Ja pamiętam, że kiedyś. Um, miałam taką, nie chcę, no nie wiem, no muszę chyba nazwać to fiksacją. Uh, na niedźwiedzie, tak. tak. I ja po prostu wszystko czytam, wszystkie filmy na YouTube obejrzałam o niedźwiedziach. Cały czas śledzę te kanały na YouTube. Um, Stan Mars, on chodzi po Yellowstone, i nawet moje koty to oglądają. Moje koty to oglądają i głównie wiesz pełno tych niedźwiedzi mam. Nawet malowałam niedźwiedzie. Także i to, wiesz, z jednej strony jest to nieszkodliwe. Ale z drugiej strony zabiera to czas i energię, bo jednak jak się w coś wkręcasz, to myślisz cały czas intensywnie o tym i trudno jest Ci się od tego oderwać, bo jak się od tego oderwiesz, to Masz wrażenie, że, że potrzebujesz znowu więcej czasu, żeby do tego wrócić i żeby znowu gdzieś tam sobie te wszystkie rzeczy nadrobić. Zmienić stan skupienia, ja to tak, czasem tak, nazywam. Tak,
1: tak. I to jest znowu cecha, która będzie i obecna w ADHD i będzie widoczna w spektrum autyzmu, ale będzie miała inne rozumienie. tak? Cecha, o której mówisz, że trudno mi jest wyjść z jednego tematu, żeby wejść w drugi temat, tak?
0: Ale jak wejdzie się w ten tak. ten temat, to już się naprawdę wejdzie. Także do końca, tak? Że do po prostu krwi. ty drążysz ten temat. <grym> cały internet przeczytałam o niedźwiedziach. Wszystko wiem. O tym. Tak, znaczy, wiesz, co, teraz to teraz to już było tak zwane temu, ale <grym> teraz cały czas śledzę te kanały, tak? Wiesz tam e, spray na niedźwiedzie i to Okej, okay, rozumiem. A, a mieszkasz gdzieś, gdzie te niedźwiedzie występują? Nie, rozumiem. ale to jest, to jest dłuższa historia trochę. Nie będę zabierać miejsca w podcaście, bo to jest trochę dłuższa historia, jak to się zaczęło w ogóle. To jest dłuższa historia. Okay. Ale tutaj akurat, jeżeli ktoś nas słucha i tak bardzo ktoś jest wkręcony w jakieś treści, no to warto sprawdzić, czy nie mamy innych cech dodatkowo. Warto sprawdzić jak najbardziej, ale
1: y, też w życiu taka cecha, y, właśnie o której powiadasz, tego wkręcania się czasami robi y, kłopot. Y, y, też powiedziałabym na takiej płaszczyźnie bardziej ogólnej, tak? że y, łatwo się wkręcam, szybko się zapalam tak? i szybko się wypalam dehadowo W związku z tym nie wiem, mam ileś tam pomysłów na swoje życie, tak? Nie wiem, zaczynam studiować kilka kierunków razem, albo zmieniam tutaj jestem dwa miesiące, nie, nie pasuje mi, dobra, idę, zaczynam robić zaczynam coś nowego znowu jestem chwilę, no nie, to jednak nie to, znowu zmieniam i znowu z jednej strony to może być typowe, część ludzi rzeczywiście będzie najpierw szukać czegoś, co tam tak, może być niezdecydowana można popełnić błąd, normalna sprawa, się pomylić yy, yy, gdzieś tam zacząć, yy, nie wiem, zajmować się czymś, czym ja nie chcę się zajmować i potem się przebranżowić wszystko jakby w porządku, ale y, zdarza się czasami taki moment, gdzie tych zmian jest tak dużo, że człowiek nie jest w stanie y, jakby satysfakcjonująco żyć, bo już jest zmęczony trochę tym, że ja znowu całe swoje życie wywracam do góry nogami, znowu jak mam inny pomysł na siebie, znowu zapaliłam się na coś innego. No, a życie jest w takim sensie bezlitosne, że rachunek trzeba zapłacić, gdzieś mieszkać. Trzeba, tak myślę o takich prozaicznych rzeczach, które są zupełnie niekompatybilne z tym neuroatypowym mózgiem, tak? Z mózgiem, który chce doświadczać, chce robić dużo rzeczy, chce zmieniać, chce szukać siebie. No, a z drugiej strony musi gdzieś mieszkać i coś jest, i rachunek co miesiąc przyjdzie. Czy ja dzisiaj zmieniłam swój pomysł na życie, czy nie? Więc to jest często taki moment, w którym też osoby no, stwierdzają, że coś jest, coś jest gdzieś nie, nie do końca tak jak u innych i, i, i gdzieś muszę pójść sprawdzić, bo no, jest mi naprawdę, robi mi to problem w życiu, że ja gdzieś już jestem po którejś zmianie i nadal to nie jest to, albo zapaliłam się do którejś kolejnej rzeczy, poświęciłam w to mnóstwo czasu. No, a nie mam z tego żadnych wymiernych korzyści, tak? Nie robię się, powiedzmy, specjalistą w jakiejś dziedzinie, dzięki czemu, powiedzmy, będę mogła zarabiać pieniądze za chwilę. Myślę tutaj o naprawdę bardzo prozaicznych rzeczach, ale na tych prozaicznych rzeczach budują się właśnie kłopoty związane z neurotypowością, bo świat, w którym żyjemy, jest niekompatybilny do tego rodzaju mózgów. No,
0: tak. Przykre to jest strasznie, ale, ale tak trochę to działa. Za chwilkę Ci zadam jeszcze takie podsumowujące ostatnie pytanie e, o tym właśnie jak pracować z osobami w spektrum psychologicznie, ale zanim do tego przejdziemy to ja jeszcze chciałam Cię zapytać o, o jeszcze kilka innych cech, bo pytałam się wcześniej i tak żeby, żeby nie ominąć tego tematu. Mm -hmm. O Te cechy też takie typowo prozaiczne może, tak jak już wspominałaś wcześniej, że jak komuś może coś przeszkadzać, czyli na przykład czy, y, czy konsystencja, czy na przykład to, że ktoś sobie nie radzi z, y, z hałasem, czy tego typu rzeczami, mm -hmm. że, że może jeszcze nie poruszymy y -hmm, te rzeczy.
1: Jasne, te sensoryczne kawałki absolutnie y, one gdzieś... Y one nie są jakby objawem osiowym, w sensie takim, że nie są konieczne i wymagane jako jedyne tak? i same w sobie znowu, tak jak powiedziałam, jeden objaw no, nie czyni tu całej diagnozy, ale one są częste. Właśnie są związane trochę z tym, że ja mogę mieć niechęć do pewnych struktur czy faktur, tak? pewnych rodzajów ubrań, pewnych rodzajów jedzenia tak? albo zapachów, że są pewne zapachy, które innym po prostu są, tak, a mi wybitnie przeszkadzają. I znowu w pewien sposób będzie to typowe, bo każdy z nas pewnie ma taki zapach, który dla niego jest trudny, ale w mózgi, mózgi neuroatypowe, tak jakby mówiąc ogólnie, mają często tego więcej. Łatwiej się przybodzicowują w takich miejscach jak na przykład, nie wiem, centra handlowe, koncerty, miejsca, w którym jest dużo ludzi. Dużo świateł, dużo hałasu, dużo bodźców, które mnie otaczają. To jest moment, w którym jakby bardzo łatwo czują się już przeładowane, tak? Albo muszą mieć, czasami takie osoby mają bardzo konkretny sposób jedzenia, czyli układania tego jedzenia też jakoś tam, nie wiem, czy na talerzu, czy kolejności, czy tego, co czego może dotykać, co nie może. I znowu będą osoby, które tak po prostu też będą miały ale tu znowu mówimy o tym, jak bardzo mi to przeszkadza w życiu i czy są inne objawy i na ile to jest nasilone to też może być związane trochę z takimi um, też kawałkami, nie wiem w jaki sposób ja się myję powiedzmy czasami też w ogóle to jest coś Rutyna. o co no nam tak jakąś naszą rutynę że musi być określona kolejność, że jakiej jej nie ma to mi jest w ogóle trudno i znowu jeśli ja o to nie zapytam w odpowiedni sposób to, to nie będę wiedziała, u dzieci też często gdzieś to, szczególnie te kawałki związane z ubieraniem, tak? że no nie wiem, rajstopy to w ogóle jest absolutnie nieakceptowalne, tak? to to jest no nie, nie, nie do dotknięcia. Tak? Dżinsy, twarde rzeczy, metki, szwy to są często takie jakby trudne sensorycznie rzeczy. Albo chodzenie boso po trawie, po piasku, po takich strukturach, po których my codziennie no, niby nie mamy takiej dużej styczności, ale że one robią też nam kłopot. Więc ta, ta cała sfera taka sensoryczna jak najbardziej też może robić kłopoty wcale takie nieoczywiste i ona może też powodować, że na przykład potem jest trudniej funkcjonować w ogóle w świecie, tak, no bo nie wiem, nie pójdę do galerii handlowej, gdzie jesteśmy zaproszeni wszyscy na spotkanie, tak, bo ja wiem, że dla mnie... No nie to... trzeba iść do galerii. <laughs> ja popieram absolutnie, nie trzeba, ale są czasami, tak, też, też osobiście nie jestem fanem, ale są czasami sytuacje, w których gdzieś no, muszę się skonfrontować z rzeczami, które dla kogoś innego wydają się, no Wymyślasz, tak? No, tak. Ujdziesz, załatwisz, zrobisz, tak? A dla mnie są rzeczywiście y, trudne, właśnie ze względu na te różne takie sensoryczne kawałki.
0: Czyli osoba y, ze spektrum może być też y, mistrzem w wymyślaniu wymówek, dlaczego się nie pojawi na imprezie? Absolutnie, tak. Y, zwłaszcza jeśli to, jeśli towarzystwo, z
1: którym ma gdzieś pójść, no, nie jest na tyle bezpieczne, czy, czy na tyle, mhm. gdzieś ja nie jestem otwarta, żeby po prostu o tym powiedzieć że nie idę, bo, bo to dla mnie jest za trudne z takiego a takiego powodu. Albo nie mam jeszcze diagnozy nie mam tej świadomości, bo to czasami też jest w, w takim kawałku, że ja nie wiem, dlaczego tak mam.
0: Wiele tutaj już e, objawów e, cech charakterystycznych spektrum ADHD i też częściowo autyzmu Omówiłyśmy, a jeżeli ktoś z naszych słuchaczy e, widzi u siebie któryś z tych cech, zapraszamy na diagnostykę, tak, żeby sprawdzić ile tego faktycznie jest, co faktycznie tam jest, czy to jest spektrum ADHD, czy coś jeszcze, e, bo czasem też tak jest, że e, kilka rzeczy sobie znajdziemy. Ale dopiero potem po diagnostyce okazuje się, jak wiele. Po pierwsze, po diagnostyce okazuje się, jak wiele tych cech adechadowych jest z nami, i, i spektrum autyzmu opcjonalnie też, tak? Natomiast gdzieś tam dopiero z czasem, ja tak ze swojej perspektywy mówię, po miesiącach, no tak nawet po latach, tak, widzisz. Więcej, widzisz cały czas więcej, tak no bo dowiadujesz się więcej. tak widzisz więcej. Zaczyna klikać, nie? Że tak, to są... zaczyna, zaczyna to klikać, bo, bo też a, z czasem uczysz się siebie i uczysz się tego, że a, te wszystkie objawy, tak jakby dopasowujesz je przez całe życie do siebie, żeby było ci wygodniej. E, kiedyś się mówiło, że to są osoby wysoko funkcjonujące, które sobie dopasują, to wszystko tak. tak? Mm -hmm. e, natomiast to, że to sobie dopasowujesz, to nie znaczy, że tych objawów nie ma. Tylko po prostu radzisz sobie dobrze z nimi. Tylko masz, tak, masz strategię. strategię. Nie? Mhm. Czyli absolutnie one gdzieś tam są, ale
1: wypracowałam sobie różnego rodzaju strategię po to żeby one nie były tak utrudniające mi życie i przez co są mniej widoczne. Myślę sobie, że ja jeszcze gdzieś bo do tych objawów myślę, że to dobrze, żeby wybrzmiało, bo o tych sensorycznych gdzieś rzeczach zahaczyłyśmy, ale tak jak powiedziałam, jakby to, to nie jest do końca osiowe, bo a, a chciałam dla porządku, żeby wybrzmiało, że tymi głównymi objawami ADHD, tymi, które naprawdę powinny nam zapalić tutaj, że coś jest na rzeczy, to jest jakby grupa trzech takich kawałków pierwszy to jest obszar związany z zaburzeniami koncentracji uwagi i to tak w życiu będzie widoczne właśnie w tych wszystkich kawałkach gdzie ja się zawieszam, zamyślam e, tracę wątek rozmowy e, szef do mnie coś powiedział a ja no w sumie to nie wiem co miałam zrobić tak? gdzieś jestem w trakcie Jakiegoś zadania i e, e, tracę w ogóle wątek. E, rozpoczynam ileś tam rzeczy, e, bo to jest w ogóle cały kawałek związany też z, e, z uwagą. Rozpoczynam ileś zadań naraz. E, trudno jest mi je skończyć, trudno mi jest priorytetyzować te zadania, trudno jest mi je zorganizować, co ja po kolei, tak? E, to jest jakby gdzieś tam wszystko w jakiś sposób związane z uwagą, ale też z tak zwanymi funkcjami wykonawczymi, czyli z planowaniem, z organizowaniem, też z zarządzaniem sobą w czasie. To jest trochę niespecyficzne czasami, ale to jest rzeczywisty problem, że mi jest trudno przewidywać, ile coś mi zajmie. Mi się wydaje, że no mam jeszcze tyle czasu do tego autobusu, no wszystko jestem w stanie zrobić, a potem suma sumarem okazuje się, że na niego nie zdążam, bo źle oszacowałam. I jeśli mi się to zdarza raz w życiu, no to czy tam co jakiś czas, ale jeśli mi się to zdarza często, że gdzieś mi jest trudno to szacować, to rzeczywiście to będzie też taki kawałek, więc to, to jest pi pierwsza sfera, druga związana z impulsywnością, przerywam, y trudno mi jest wysiedzieć, jak mam pomysł to w ogóle już gdzieś muszę realizować, czyli jest idea w mojej, w mojej głowie i jest działanie. Nie ma pomiędzy tym fazy myślenia czy analizowania, czy to jest, no, czy dobrze jest to zrobić, czy to jest dobry pomysł, czy ja chcę to zrobić. Nie wiem, mam pomysł na to, że jest druga w nocy, a ja akurat będę piec ciasteczka, a mam taki pomysł, idę i to robię, tak? Nie myślę o tym, że konsekwencją tego jest to, że jestem niewyspana albo że muszę rano, rano wstać. Oczywiście w trakcie życia będę się uczyć różnych strategii, żeby mieć tą fazę hamowania tej impulsywności, ale gdzieś mniej więcej w tej sferze to jest często coś, co, co będzie się przejawiać i często ta impulsywność bardzo wpływa nam też na sferę jedzenia, tak jak rozmawiam ze specjalistą od jedzenia, to gdzieś trochę o to zahaczę, że rzeczywiście mam impuls i ja sięgam, nie zastanawiam się czy ja jestem głodna, czy ja już coś jadłam, co ja jadłam, tak, czy, czy w zasadzie mam rzeczywiście ochotę, tak? Mam impuls, więc sięgam po to, co jest gdzieś pod ręką. Trudno mi jest zaplanować, trudno mi jest też odroczyć więc to jest druga grupa, trzecia grupa tych objawów związana jest z nadruchliwością to co chyba tak najbardziej stereotypowo my, my widzimy jako ADHD'owe, ale ta nadruchliwość u osób dorosłych wcale nie musi się przejawiać w tym, że ja nie wiem chodzę i nie mogę usiedzieć i cały czas nie wiem skaczę po kanapie, wspinam się na meble tak jak u dzieci, czasami my gdzieś myślimy ta nadruchliwość może być absolutnie w obrębie miejsca siedzenia, czyli może się wiązać z tym, że ja mam różne tutaj historie, które się dzieją, Albo może się związać z tym, że tu rozkręcam, zaginam coś, prawda? Cały czas muszę gdzieś robić, rysuję po marginesach, e, e, cały czas gdzieś to, tą, tą ruchliwość muszę sobie rozładowywać. Albo może się objawiać też takim poczuciem napięcia wewnętrznego że ja czuję, że, no coś jest, że mnie nosi, tak? że muszę coś zrobić, że nie wiem o co mi chodzi, ale no mam pewien taki dyskomfort w sobie. To jest też e, objaw e, z grupy nadruchliwości. Więc dla porządku e, to są te trzy grupy. Koncentracja uwagi gdzieś związana bardzo szeroko z tym, jak moja uwaga działa, jak ja organizuję, planuję rzeczy. Impulsywność i nadruchliwość.
0: To jest praca, żeby to wszystko po prostu zróżnicować, rozpoznać, e ocenić, co było zrobione, jak ktoś sobie radzi i jak ta praca wygląda, wygląda właśnie z pacjentem. Ja, jak ta pomoc wygląda? <śmiennie> Generalnie w przypadku osób dorosłych takim leczeniem
1: rekomendowanym pierwszego rzutu z wyboru jest przede wszystkim podjęcie farmakoterapii. To jest trochę to, co jakby tak naukowo jest na ten moment zalecane, no bo cechy adechadowej głowy wynikają z pewnej biologii, którą mamy i jakby leki tu w dużej mierze pozwalają trochę tą biologię okiełznać, czyli dzięki temu mi jest powiedzmy łatwiej się koncentrować, mam trochę więcej hamowania w cudzysłowie w tym mózgu, tak? jest mi trochę łatwiej sobą zarządzać w czasie, czyli z jednej strony podjęcie właściwego leczenia to jest już duży kawałek, który jakby pomaga nam zarządzać ale jest jeszcze druga jakby druga noga. Czy, czy
0: wszyscy potrzebują farmakoterapii?
1: E, nigdy nie jest, powiedziałabym tak, że wszyscy potrzebują. E, to bardzo zależy, bo będą osoby, które mając ADHD jakby wspaniale funkcjonują. No i w tym momencie, jeśli ja bardzo dobrze funkcjonuję w życiu, nie mam z tego tu jakichś większych trudności, przynajmniej większych niż relatywnie e, inne osoby mają, e, czuję się z tym dobrze, mam dobre strategie, potrafię sobie radzić, to wcale może się okazać, że no jakby nie potrzebuje jeszcze do, do rzucania leków, więc to bardzo zależy od stopnia nasilenia też tych objawów. Ale gdzieś jakby mówię o tych lekach trochę dlatego, że my się często tych leków boimy i mamy takie poczucie, że to jest taka trochę ostateczność, a czasami rzeczywiście jest tak, że w przypadku gdy te objawy, są nasilone i nam robią naprawdę kłopot w życiu, to dołączenie leków to jest duży game changer. To naprawdę pozwala trochę mi nie, nie wypaść i daje też taką bazę do tego, żeby pójść pracować dalej, bo jedno to jest leki, a drug to jest adekwatne takie wsparcie terapeutyczne no już tutaj w zależności od tego co dany człowiek potrzebuje bo może to być wsparcie takie terapeutyczne nakierowane konkretnie na ogarnianie objawów ADHD na kształtowanie sobie różnych strategii na rozróżnianie tak, tego co jest ADHD-owe, a co już nie jest ADHD-owe, na to jak sobie radzić w różnych sytuacjach, może to być wsparcie bardziej też teraz zaczyna być bardziej popularny też coaching związany, nakierowany totalnie na, na, konkretnie na ADHD, to już gdzieś, szczególnie w Stanach jest bardziej popularne, więc czasami taka forma wsparcia, czasami bardziej w, forma wsparcia taka związana z psychoedukacją, czyli z tym, że my gdzieś uczymy się w ogóle o tym, jak ten mój mózg działa, jak właśnie pomóc sobie, jak Temu mózgowi pomóc funkcjonować w tym świecie, który nie jest gdzieś kompatybilny. Więc to już jest coś, co ustalamy potem z terapeutą, ustalamy z psychologiem w zależności od naszych potrzeb. Ale gdzieś te dwa kawałki, czyli z jednej strony rozważenie farmakoterapii, z drugiej strony rozważenie podjęcia jakiegoś wsparcia takiego terapeutycznego czy, czy psychologicznego, to są dwa kawałki, które pomagają mi stanąć, że tak powiem, na nogi, tak? Być w stanie sobie fajnie zaopiekować te różne objawy, które wynikają z tego, że mam ADHD.
0: Ja myślę, że też problemem w Polsce jest, nie wiem czy za granicą też tak jest, że w Polsce jest problem z diagnostyką, że to wszystko po prostu kosztuje, tak? Wszystko jest drogie, e, prywatnie, a leki też są drogie i trzeba też udać się prywatnie do lekarza. Często też też niedostępne. Tak, więc dla osób z spektrum ADHD, które mniej sobie radzą tak, w tym spektrum, to jest dodatkowy ciężar, że, że jeszcze trzeba po prostu mieć pieniądze na, na leczenie, może są jakieś miejsca albo jakieś książki, które byś poleciła, gdzie można na przykład za darmo też coś, jakąś wiedzę u Ciebie na profilu na pewno?
1: Jak najbardziej. Można sobie różne profile psychoedukacyjne pooglądać. Myślę sobie, że też są na rynku gdzieś tam w ostatnim czasie właśnie one się bardziej ukazują ADHD u dorosłych. Są takie pozycje, które ADHD muskłowcy, taka żółta książka. Jakby powiedziałabym, że każda z nich ma swoje wady, swoje mocne strony. swoje. Ale warto zajrzeć. Tak, ale warto zajrzeć. Też taka o relacjach ostatnio wyszła pisana przez parę z ADHD, więc tutaj też bo to jest w ogóle duży temat tego mam ADHD, jestem w związku z sobą ADHD i to czasami rzeczywiście no, jest też wyzwanie, więc jak najbardziej można sobie też poczytać, pooglądać siebie. Jest też taki bardzo krótki test przesiewowy dotyczący ADHD. On jest naprawdę takim bardzo zgrubnym sitem, ale skonstruowany przez WHO bodajże gdzieś tam na, na, na stronie WHO można sobie go znaleźć. Więc są pewne Darmowe, darmowe, w takim sensie. Darmowe do albo mniej kosztowne, tak? niż, niż, mniej, mniej, mniej kosztowne, tak. Formy, y, formy posprawdzania. Y, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, niestety na ten moment to jest wszystko bardzo, ten ciężar spoczywa na rynku prywatnym. No już sama diagnoza to jest bardzo duży koszt. Y, a jeszcze, no jak ktoś ma diagnozę sam... autyzmu i hmm.
0: ADHD, ja to już całkiem. Jak
1: no było... jeszcze tak, trzeba to podwójnie zrobić i potem jeszcze gdzieś zaopiekować to terapeutycznie. To jest, to jest to absolutnie wyzwanie no i cóż tu dużo powiedzieć, no to trochę wynika z tego jak jest zorganizowany nasz system ochrony zdrowia, tak bym powiedziała że w drugą stronę, no ja nie jestem specjalistą od dietetyki, ale też gdzieś wiem, że w dużej mierze to, to jest, jest rynek
0: jest Podobnie tak, że trzeba po prostu Niestety. w większości prywatnie no ale zapraszamy w takim razie oczywiście naszych słuchaczy no twoich kanałów, no bo Ty masz bardzo dużo cennych treści tam. Ostatnio wrzucałaś do relacji um, informacje na temat ADHD i jedzenia.
1: Bardzo tak, ciekawe gdzieś Zbieram się też, żeby zrobić post jak najbardziej zapraszam. Zapraszam i z góry gdzieś powiem, że to nie jest jakby moja główna działalność, stąd też jak mam chwilę czasu, to gdzieś coś wrzucam na tyle, na ile, na ile mi czas gdzieś pozwala, ale właśnie ostatnio, ostatnio podjęłam ten temat związany z jedzeniem trochę też dlatego, że często to jest Вот Pode... Takich osób, takich klientów, którzy się zgłaszają i wcale nie mają podejrzenia, że to jest adechadowe, tak? Gdzie zgłaszają się z takim kłopotem, czy z jakąś formą zaburzeń odżywiania, czy właśnie z obniżonym nastrojem z powodu tego, nie wiem, że nie mogę schudnąć, tak? Albo nie w dużej mierze reguluje sobie nastrój jedzeniem, że to jest mój trochę kłopot. I jak zaczynamy trochę oglądać sobie, o co z tym jedzeniem chodzi, tak? O co chodzi z tym nastrojem? O co chodzi w ogóle z tą regulacją? No to gdzieś zaczynamy docierać do tego, że to jest jakby trochę wtórny problem, do tego, że moim pierwotnym problemem jest właśnie niezdiagnozowany ADHD, który sprawia, że mi jest trudniej zapanować czy nad regularnym jedzeniem, czy nad właśnie rozpoznawaniem tego, czy ja jestem najedzona, czy nie jestem najedzona, czy mam ochotę, czy jestem głodna, tak, bo to są zupełnie różne stany, nad hamowaniem impulsów i gdzieś często są też to osoby, które... Czasami przychodzą w ogóle z taką historią e, już odwiedzenia, nie wiem, iluś lekarzy, specjalistów, dietetyków, e, z historią iluś tam diet w życiu, cud, nie cud, e, prawda, e, czasami bardzo restrykcyjnych albo tak im powiedziano, absolutnie w ogóle e, też e, bardzo szkodliwych e, i, i nic nie działa, tak, albo działa tylko na chwilę. I zdiagnozowanie tego, że być może część moich kłopotów z jedzeniem wynika właśnie z tego, że jest mi trudno hamować pewne impulsy, co jest objawem ADHD, albo jest mi trudno planować różne rzeczy, no to jest czasami taki game changer. tak? Jeśli ja zaczynam to rozumieć, że no nie dlatego, że jestem leniwa, albo nie nadaję się, nie umiem zapanować nad jedzeniem, tylko dlatego, że moja głowa inaczej funkcjonuje i ja muszę mieć na to trochę inną strategię, to, to zaczyna mi tłumaczyć, dlaczego y, gdzieś, powiedzmy, moja relacja z jedzeniem nie jest tak zdrowa, jakbym chciała, żeby, żeby była.
0: Dokładnie. Zgadzam się z Tobą w mhm. zupełności. Gdzie Cię znaleźć, Karolina? Jeszcze podpowiem, da, e, podpowiemy naszym słuchaczom
1: myślę, że naj, najłatwiej znaleźć mnie na, właśnie na Instagramie to jest miejsce gdzieś, gdzieś tam jakoś jeszcze mam czas, żeby coś wrzucić więc po imieniu i nazwisku Karolina Cigarcedowska zapraszam strona internetowa też gdzieś w sieci jest, aczkolwiek muszę ją poaktualizować ale na miarę jak najbardziej można też tam znaleźć nie tylko psycholog.pl i w razie czego kontakt mailowy też na stronie jest, też jest na Instagramie, więc jak najbardziej.
0: Ja jeszcze podlinkuję, ja jeszcze podlinkuję kontakty do Ciebie, natomiast tylko dodam jeszcze, że pisze się zjegard. Jakby ktoś czytał tak. na Instagramie, że inaczej się pisze, inaczej się czyta. Się tak, jak tak. ktoś nie mógł znaleźć. znaleźć. Dziękuję Ci bardzo jasne. za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Co, może do zobaczenia gdzieś <gry> tam w kolejnym podcastie. No pewnie, jasne. Bardzo było mi
1: miło i yy, jak najbardziej do zobaczenia. Trzymaj się. Do
0: zobaczenia, do usłyszenia.